0: Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt in einem, also in seinem Brief in Kapitel 4 folgende Aussage, die zitiert aus dem Alten Testament, mit seinen eigenen Worten ein bisschen wiedergegeben. Da steht, Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Gott steht, tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und als ich mir so angeschaut habe, was mich so... In Kapitel 10, mit dem wir ja letztes Mal schon gestartet sind, im Markus-Evangelium, was, äh, äh, was uns da begegnen wird, ist mir aufgefallen, dieser Vers könnte so etwas wie ein Leitmotiv über dieses Kapitel sein. Es geht viel um dieses Thema, wie begegnet man anderen, wie begegnet man einander. Passt auch zu dem, was wir das letzte Mal gehört haben, das schwierige Thema von Ehescheidung, wo es darum geht, wie geht die stärkere Partei der Männer mit der schwächeren Partei der Frauen um. Die Frauen, die von ihren Männern verworfen wurden, teilweise aus nichtigen Gründen. Und Jesus sagt das soll nicht sein. Ihr dürft nicht einfach die Schwächeren zur Seite stellen, sondern ihr tragt Verantwortung füreinander. Und auch heute im Text dem Markus Evangelium, den wir uns gleich anschauen wollen, geht es um eine Gruppe von Menschen, die in der damaligen Zeit wenig beachtet wurden und noch weniger Rechte hatten. Und zwar um die Kinder. Und ich möchte den Abschnitt lesen aus Markus 10, die Verse 13 bis 16. Immer die Empfehlung, wenn du nur Bibel hast, ob digital oder analog, das ist egal, aber schlag sie einfach mit auf, guck rein, was dort steht, um selber in Gottes Wort fest verwurzelt zu sein. Markus 10, die Verse 13 bis 16. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Einige wenige Verse, aber sehr interessante und wichtige Gedanken mit dabei. Ich möchte ein Gebet sprechen, bevor wir uns auf diese Gedanken einlassen wollen. Jesus, danke, dass du dich auf die Seite der Schwachen stellst. Das sehen wir auch hier in diesem Text. Dass du willst, dass die Kinder zu dir kommen. Und was das bedeutet, das bitte ich, dass du uns das auch zeigst, auch für uns als Gemeinde. Dass wir das verstehen dürfen, dass du zu uns sprichst, dass wir erleben, dass du unser Herz berührst durch das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wenn man genau aufpasst in diesem Text, merkt man, es kommen hier vier Personengruppen vor. Und jede dieser Personengruppen hat eine ganz andere Sichtweise auf das, was da passiert. Es sind vier Wahrheiten auch, die diese Personengruppen uns mitgeben können, die wir von diesen Gruppen auch lernen können. Da sind die Eltern, da sind die Kinder, da sind die Jünger und da ist Jesus. Vier Personen und Personengruppen. Wir wollen uns diese Vier-Personengruppen mal anschauen, was wir von jeder dieser Gruppen lernen und mitnehmen können. Das erste sind die Eltern. Und das, was wir dort rausholen können aus diesem Text für uns als Eltern, das kann auch, wenn man nicht Eltern ist, betreffen, Großeltern zu sein, genauso auch Familie im weiteren Sinne. Aber hier spricht dieses erstmal, oder hier lernen wir erstmal von den Eltern ganz konkret. Seid verantwortungsvolle Eltern, bringt eure Kinder zu Jesus. Seid verantwortungsvolle Eltern, bringt eure Kinder zu Jesus. Wenn wir uns in den Text reinschauen, sehen wir, die Eltern sind es, die diese Geschichte auslösen. Diese Eltern haben den Wunsch, ihre Kinder zu Jesus zu bringen. Wieso? Der Text sagt uns, sie wünschen sich, dass Jesus ihnen die Hände auflegt. Es ist eine Beschreibung dafür, dass Jesus diese Kinder segnet. Mit welchem Ziel wollen sie das? Was erhoffen sie sich für diese Kinder? Da müssen wir ein bisschen in die Zeit von damals zurückgehen. Das ist etwas, was uns heute sehr fremd geworden ist hier in Europa. Wir leben in einer Zeit, wo die Kindersterblichkeit wirklich minimal ist und wo es ein wirklicher Verlust ist, ein Drama ist, wenn ein Kind dann stirbt, weil es so selten geworden ist. Kindersterblichkeit ist heute eine ganz geringe Angelegenheit. Zum Glück, wir dürfen dafür unglaublich dankbar sein. Damals war das ganz anders. Sechs von zehn Kindern sind gestorben. Es kann sein, dass ganze Familien keine Kinder großziehen konnten, weil sie alle gestorben sind. Es gehörte also zum ganz normalen Erleben jeder Familie, die Kinder zur Welt gebracht hat, dass irgendeines dieser Kinder sterben wird. Das war ganz selbstverständlich. Selbst wenn es dann auch normal ist, macht es das aber nicht einfacher. Ich glaube, man kann lernen, mit solchen Verlusten umzugehen. Gerade wenn sie wieder und wieder auch passieren. Wir Menschen sind da sehr resistent und wir können sehr viel auch, äh, sehr viel bewältigen in unserem Leben. Auch sehr viel Verlust und Schmerz. Aber ich glaube nicht, dass es für einen Elternteil dadurch einfacher wird, ein Kind so abgeben zu müssen. Der Normalfall ist, dass Eltern ihre Kinder lieben. Und dass Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder leben dürfen. Und dass sie selber erwachsen werden und selber vielleicht Kinder bekommen. Und dass dieser Kreislauf des Lebens, den man so nennt, auch weitergeht ich denke, das war vielleicht so eine Hoffnung, die sie hatten. Dieser Wunsch, zu Jesus zu kommen, damit er Gottes Segen über diese Kinder legt, damit sie leben dürfen. Damit sie bewahrt bleiben, dass sie vor diesem Schicksal verschont werden, früh, zu früh sterben zu müssen. Was auch immer genau der Gedanke jedes einzelnen Elternpaares auch war oder jedes Elternteiles, das, was wir hier vor diesen Eltern auch sehen, ist, sie wissen, wo es gut ist, mit ihren Kindern hinzukommen. Sie wissen, es ist gut für sie, mit ihren Kindern zu Jesus zu kommen. Und Jesus jetzt nimmt hier diesen Wunsch der Eltern, dieser ganz natürliche, ganz tief menschliche Wunsch der Eltern danach, dass die Kinder bewahrt bleiben. Jesus nimmt diesen natürlichen Wunsch der Eltern auf und formuliert daraus eine geistliche Wahrheit. Er geht über das rein Körperliche, die Gesundheit und die Unversehrtheit hinaus. Und er macht ihnen deutlich, liebe Eltern, dass ihr eure Kinder zu mir bringt, das ist gut. Es ist sogar wichtiger, als euch vielleicht selbst bewusst ist. Ihr denkt vielleicht in der Kategorie, Hauptsache meine Kinder dürfen hier in dieser Welt leben, aber ich, Jesus, habe einen größeren Blick und das, was ihr tut, ist viel größer und wichtiger, als euch vielleicht selbst bewusst ist. Er redet hier über das Reich Gottes, dass die Kinder für das Reich Gottes gedacht sind. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes beginnt dort, wo Menschen sich auf Jesus einlassen und sich durch Jesus auf Gottes gute Gedanken für ihr Leben einlassen. Wo sie zu Jesus kommen und durch Jesus verstehen lernen, was Gott Gutes für ihr Leben möchte. Diese Beziehung zu Gott selbst, zum Vater im Himmel, das ist das, was Leben gibt, was nicht nur in dieser Welt uns trägt, sondern Leben gibt, das über diese Welt hinausträgt. Das weiß Jesus. Und genau das wünscht sich Jesus für die Kinder. Dass sie auch einen Fuß, einen Weg hineinfinden in dieses gute Reich Gottes. In diese Gemeinschaft mit dem Vater. Aber das geht nur dann, wenn die Kinder zu ihm gebracht werden. Weil Jesus der Schlüssel dafür ist dass ein Mensch den Weg in dieses gute Reich Gottes findet. Die Kinder müssen zu Jesus kommen. Und das gilt bis heute. Das hat sich nicht geändert. Und die erste Verantwortung dafür, dass die Kinder zu Jesus kommen, tragen die Eltern. Weil ihr eure Kinder von klein auf prägt. Und das ist von Gott so gedacht. Und das ist gut so. Ihr habt Einfluss auf eure Kinder. Und ihr prägt eure, ihre ersten Schritte und ihre Ausrichtungen im Leben ganz entscheidend und bedeutend mit, mit gerade in den ersten Lebensjahren. Und wenn wir als Eltern uns fragen, was bedeutet das jetzt alles für mich? Dann ist die erste Frage, die wir uns da stellen müssen: Was bedeutet Jesus für mich? Darüber muss ich mir klar werden, als Vater und als Mutter. Was bedeutet Jesus für mich? Wie wichtig ist er in meinem Leben? Ist er irgendwie so ein Nebenprojekt? Ist er so ein gutes Vorbild? an dem man sich ab und zu mal orientieren kann? Oder welche Mitte in meinem Leben nimmt Jesus ein? Ist er für dich wirklich Weg, Wahrheit und das Leben, wie Jesus das ausdrückt? Ist Jesus wirklich die einzige Hoffnung auf Frieden mit Gott? Hast du das wirklich in deinem Leben angenommen? Ist Jesus für dich Erlöser und Erretter? Das, wie Jesus in deinem Leben Raum einnimmt, wird mit darüber entscheidend, was du an deine Kinder weitergibst. Euer Vorbild als Eltern ist entscheidend dafür, dass die Kinder die Möglichkeit haben, Jesus zu begegnen. Natürlich ohne Garantie, dass sie am Ende selber diese Entscheidung treffen. Diese Garantie haben wir nicht. Aber wir bieten Möglichkeiten. Die Möglichkeiten für unsere Kinder Jesus zu begegnen und in dieses Reich Gottes mit hineinzukommen. Welchen Stellenwert hat Jesus für euch als Eltern? Was euch als Eltern wichtig ist, wird zumindest zu Anfang euren Kindern auch wichtig sein. Weil ihr für eure Kinder die Vorbilder schlechthin seid. Sowas wie Götter in ihrem Leben, wo das, was für euch wichtig ist, für eure Kinder wichtig ist. Welchen Stellenwert hat Jesus in eurem Leben? Wenn Jesus euch wichtig ist, wenn Jesus wirklich Erlöser und Erretter für euch ist, wenn Jesus wirklich mehr ist als nur ein guter Mensch, an dem wir uns orientieren, wenn ihr verstanden habt, dass er der Erretter dieser Welt ist, dann macht Jesus euren Kindern wichtig. Und zwar von ganz Anfang an. Von den ersten Atemzügen, die sie in diesem Leben tun. Dass sie von Anfang an in Berührung mit Jesus kommen dürfen. Dass er ihnen an jeder Stelle ihres Lebens begegnet. Vor dem Schlafengehen durch das Gebet oder eine Geschichte zu lesen, beim Mittagessen das Gebet, Bibelgeschichten, die gelesen werden, Geschichten über Jesus, vielleicht auch in anderen Büchern, dass ihr sie mit zum Gottesdienst nehmt, dass sie in den Kindergottesdienst gehen dürfen, so wie wir das jetzt erleben. Dass man sie auch mitnimmt und ermutigt, in die Jungschar zu gehen und weiter diese Schritte zu machen. Und dass ihr selber das vorlebt, wie wichtig euch das ist, hier zu sein, wo Jesus euch begegnet. Dass ihr sie durch euer Leben mitnehmt in die Gegenwart von Jesus. Dass die Kinder sehen, das gehört einfach dazu. Das ist einfach Teil des Lebens. So wie Zähne putzen und wie Frühstück essen und wie zu Bett gehen, so ist auch Jesus ganz selbstverständlicher Teil meines Lebens. Nochmal, es gibt keine Garantie, dass eure Kinder, wenn sie dann alt genug geworden sind, um eine eigene Entscheidung zu treffen, dass sie auch diese Entscheidung für Jesus treffen werden. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Aber unsere Verantwortung als Eltern ist es, ihnen immer wieder diese Räume zu öffnen, diese Entscheidung treffen zu können. Seid verantwortungsvolle Eltern. Bringt eure Kinder zu Jesus. Das ist das Erste. Das Zweite geht von den Jüngern aus. Damit sind wir als Gemeinde hier gemeint im übertragenen Sinne. Jünger, nehmt euren Auftrag ernst. Zeigt den Eltern, wie sie mit ihren Kindern zu Jesus kommen können. Das ist der Auftrag der Jünger. Da sind also diese Eltern, die haben den Wunsch, dass ihre Kinder zu Jesus kommen. Und die Jünger sagen sich Halleluja, das ist großartig. Jesus ist für alle Menschen da. Kommt bitte mit. Wir zeigen euch, wo ihr Jesus findet. Folgt bitte den Schildern. Hier ist noch ein Traktat. Haben die Jünger so reagiert? Nein, haben sie nicht. Und durch das ganze Markus-Evangelium können wir immer wieder nur den Kopf schütteln über diese Jünger. Wie äh, sie manchmal sind. Und man sich denkt, da kommen Menschen mit dem Wunsch, zu Jesus zu kommen, dass die Kleinsten Jesus begegnen und die Jünger sagen, nein, 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 stört den Meister nicht. Ihr habt hier keinen Platz. Wir haben nichts verstanden. Das wird auch noch ein paar Mal so weitergehen. Wie ist das aber bei uns? Was haben wir verstanden? Ich denke, und ich denke nicht, dass ich damit uns zu sehr irgendwie zu schmeichle, aber ich denke, wir sind ein Stück weiter als die Jünger damals. Und das ist auch gut so, weil wir eben auch von diesen Erfahrungen gelernt haben. Wir versperren den Kindern nicht den Weg zu Jesus. Wir tun genau das Gegenteil, und das ist gut. Das möchte ich einfach mal herausstellen, das ist gut. Wir tun viel dafür, dass unsere Kinder hier in unserer Gemeinde Jesus kennenlernen können. Das ist wichtig und da haben wir auch Wichtiges verstanden. Und trotzdem möchte ich einfach mal dieses Beispiel der Jünger einfach nehmen, dass wir mal nachdenken, wo wir vielleicht trotzdem in der Gefahr stehen, auch unabsichtlich Barrieren aufzubauen, die unsere Kinder doch ein Stück weit von Jesus fernhalten. Ich möchte nicht behaupten, dass das bei uns so ist, aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen, dass es nicht dahin kommt. Eine Gefahr, die da ist, ist, dass wir quasi den Eindruck erwecken, dass das, was hier in den Räumen nebenan passiert, so etwas ist wie ein Betreuungsprogramm. Wo wir unsere Kinder auslagern, wo sie dann für eine halbe Stunde versorgt werden, damit wir hier in Ruhe unseren Gottesdienst feiern können. Und das wäre eine ganz falsche Sicht auf das, was da passiert im Kindergottesdienst. Unser Kindergottesdienst ist kein Betreuungsprogramm, damit die Kinder ruhig sind, damit wir das Richtige erleben. Sondern, deshalb betone ich das immer wieder, Kindergottesdienst ist wichtig und ein eigener Gottesdienst, wo Kinder Jesus begegnen sollen. Das ist das Ziel vom Kindergottesdienst. Das ist der Auftrag des Kindergottesdienstes. Und dass sie hier rausgehen in ihre eigene Gruppe, ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass sie immer wieder mit hier hineingenommen werden in das, was wir hier tun als Gemeinde. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, das werden wir euch gleich noch mal kurz ansprechen. Manchmal stellen wir auch Barrieren dort auf, wo wir Eltern, die vielleicht keinen christlichen Hintergrund haben, die damit keine Berührungspunkte bisher hatten, dass wir sie damit alleine lassen. Dass wir erwarten, ja, du wirst schon wissen, was du machen musst. Weil wir es vielleicht ganz anders erlebt haben und wir Vorbilder haben, aber sie haben das vielleicht nicht. Und wir lassen sie dann dort allein. Und wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, was du deinen Kindern mitgeben kannst, wie du das machen kannst, weil du keine Erfahrung damit hattest aus dem eigenen Hintergrund, dann sei mutig, sprich das aus. Wir wollen dir helfen, dass du das für deine Familie auch in die richtigen Wege leiten kannst. Manchmal bauen wir auch Barrieren, vielleicht auch ganz unabsichtlich dort auf, wo wir unsere Kinder mit ihren Fragen über den Glauben, und sie können unglaublich tiefe Fragen über den Glauben stellen, die uns manchmal enorm herausfordern, dass wir sie damit nicht ernst nehmen. Dass wir darauf nicht eingehen. Dass wir sagen, ja, ah, dafür bist du noch zu klein. Oder, ah, es passt jetzt gerade nicht. Und da ist es wichtig, dass wir auch lernen, unsere Kinder in ihren Fragen auch ernst zu nehmen, dass sie erleben, meine Eltern haben vielleicht nicht immer alle Antworten, aber sie nehmen meine Fragen ernst. Und in der Gemeinde kann ich meine Fragen loswerden. Und ich werde nicht zur Seite geschickt, weil man mir sagt, ja, das, damit sollst du dich noch gar nicht beschäftigen. Auch dadurch könnten wir Barrieren aufbauen. Ich sage nicht, dass das so ist. Ich sage nur, wir sollten es immer wieder prüfen, wie ist es bei uns. Nehmen wir unseren Auftrag ernst, den Jesus uns gegeben hat. Er hat uns den Auftrag gegeben, lasst sie zu mir kommen. Gebt den Kindern die Möglichkeit, mir zu begegnen. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und deshalb ist junge Gemeinde, alles was wir unter diesem Begriff junge Gemeinde zusammenfassen, nicht ein Nebenprogramm. Irgendein Extra, was wir als Gemeinde tun, weil wir denken, ja, das könnte man vielleicht auch noch machen. Sondern junge Gemeinde ist Zentrum und Mitte unseres Auftrags. Und muss es auch sein. Und muss als ganze Gemeinde auch unser Auftrag sein. Dass wir diese Kinder bis zu den Jugendlichen hier in unserer Gemeinde willkommen heißen. Dass wir sie hier aufnehmen dass wir für sie da sind, dass wir sie begleiten auf ihrem Leben, dass das nicht etwas ist, was wir auslagern, dass das nicht etwas ist, was nur dazu da ist, damit wir hier in Ruhe gelassen werden, sondern dass das etwas ist, was Mitte unseres Auftrags ist und dass wir uns auch Gedanken darüber machen müssen als Gemeinde, wie wir diesem Auftrag auch noch besser gerecht werden können, besser nachkommen können, neben dem vielen Guten, was schon da ist, und zwar als ganze Gemeinde. Von klein bis zu den Senioren. Und das könnte bedeuten, dass sich auch manches vielleicht auch ändern muss bei uns, wo wir eingefahren sind in gewisse Schienen, wo wir uns an gewisse Sachen gewöhnt haben, aber die vielleicht eben unbeabsichtigt Barrieren aufbauen. Da finde ich es gut, dass wir mit der jungen Gemeinde auch dort im Gespräch sind mit den Verantwortlichen, dass wir voneinander auch den Blick haben, was braucht ihr, was brauchen wir und wie können wir diesem gemeinsamen einen Auftrag nachkommen, dass Menschen von klein bis groß Jesus begegnen können. Jünger, nehmt euren Auftrag ernst, zeigt den Eltern, wie sie mit ihren Kindern zu Jesus kommen können. Das dritte sind die Kinder. Lernt von den Kindern. Kommt mit eurem einfachen Glauben zu Jesus. In diesem ganzen Text sind die Kinder sehr passiv. Sie sind diejenigen, mit denen gehandelt wird. Die, Kinder, die Eltern bringen ihre Kinder. Die Jünger weisen die Kinder ab. Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen und er segnet sie. Sie stehen da irgendwo dazwischen, zwischen diesen ganzen Erwachsenen. Und das ist sicherlich die Erfahrung, die Kinder damals viel stärker gemacht haben als heute, aber vielleicht noch bis heute machen. Wenn man mal so in die Perspektive eines Kindes guckt, so mit drei, vier Jahren so ein Steppke, und der dann hochguckt und diese ganzen Beine sieht und alles so riesen sind, dann ist das eine ganz andere Perspektive. Eine, wo man sich vielleicht auch hilflos fühlt als Kind. Und wo man immer danach guckt, wo ist meine Sicherheit? Wo ist der Raum, wo ich willkommen bin, wo sind die Personen, denen ich vertraue? Und wir sehen hier, dass Jesus diesen Glauben der Kinder lobt. Sie haben eine, eine Haltung, die er gut findet und die er uns auch als Erwachsene nochmal vorschreibt. Ich möchte nicht sagen, dass Kinder vollkommen unschuldig sind und immer herzensgut. Da muss man nicht viel Erfahrung mit Kindern haben, um das zu erleben. Das möchte ich auch mal deutlich ausdrücken. Es geht nicht darum, dass Kinder von klein auf schon im Paradies sind als Wesen. Kinder können genauso gemein, hinterhältig, bockig und wütend sein wie Erwachsene. Auch Kinder lügen und mobben. Auch Kinder können anderen schwere Verletzungen zufügen, auch innerlich. Dazu sind Kinder in der Lage. Das zeigt uns, dass Kinder genauso unvollkommene Menschen sind, wie wir alle anderen auch. Und dass Kinder genauso wie wir Jesus in ihrem Leben brauchen, damit sie von seinen guten Gedanken lernen, ein gutes Leben zu leben. Aber gleichzeitig gibt es Dinge, die wir als Erwachsene vielleicht vergessen haben. Die uns unsere Erfahrungen im Leben vielleicht auch manchmal ein bisschen abgeschliffen haben und die wir uns von den Kindern zurückgewinnen können. Eine Sache, die bei Kindern auffällig ist, gerade wenn sie ganz klein sind, ist, dass sie viel weniger Berührungsängste mit anderen Menschen haben, die fremd erscheinen für uns als Erwachsene. Wenn sie nicht schon vorgeprägt werden, wenn sie nicht schon von den Eltern gesagt bekommen, mit denen darfst du nichts zu tun haben. Da spielt die Hautfarbe keine Rolle. Das wird dann gesehen und auch ganz offen ausgesprochen. Das ist dann für mich manchmal peinlich als Eltern, weil die Kinder das so offen aussprechen, aber da sind keine Berührungsängste da. Das ist kein Grund, jemanden nicht zum Spielen einzuladen. Genauso auch vielleicht, wenn da Begrenzungen oder Behinderungen sind, die auch vielleicht sichtbar sind. Für ganz kleine Kinder ist das überhaupt kein Problem. Spielt keine Rolle. Es wird zum Problem, wenn wir als Erwachsene unsere Vorurteile geprägt bekommen. Kinder sind neugierig. Manchmal zu neugierig. Oder oh, ist eine Steckdose, was passiert, wenn ich da was reinstecke. Aber sie wollen, dass die Welt erleben. Sie wollen Sie wollen noch Neues erleben und Neues erfahren. Sie sind neugierig und wir als Erwachsene sind manchmal nicht mehr so neugierig auf Neues. Das überfordert uns, weil wir schon so viel erlebt haben und erstmal alles verarbeiten müssen. Aber diese Neugier auch zum Beispiel eben auf das, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Dass wir uns diese Neugier wieder zurückgewinnen. Kinder haben noch kein fest geprägtes Wertesystem. Je nachdem, wo Kinder aufwachsen, kann ihr Wertesystem unglaublich verschieden sein. Sie sind prägbar und formbar. Und es gibt keine Möglichkeit, Kinder neutral zu erziehen. Wir werden unsere Kinder immer mit einem Wertesystem versehen. Die Frage ist, welches? Und da sind wir als Erwachsene oftmals schon geprägt und starr auch in dem, was wir für gut und für richtig halten. Und manchmal auch nicht mehr bereit, das zu hinterfragen. Aber Kinder sind noch formbar. Und dass wir uns diese Offenheit auch nehmen, immer wieder auch zu gucken, ist das, wovon ich eigentlich so fest überzeugt bin, ist das eigentlich richtig? Dass wir von den Kindern lernen, auch dort uns nochmal formen zu lassen von Gottes guten Gedanken. Kinder können unglaublich starkes Vertrauen entwickeln zu Menschen, zu denen sie eine enge Beziehung haben. Ich habe es schon erwähnt, für ganz kleine Kinder sind ihre Eltern sowas wie Götter. Wenn mein Papa sagt, er kann fliegen, dann glaube ich, dass er fliegen kann. Mein Papa ist der Stärkste und Größte und was auch immer. Das baut sich dann sehr schnell irgendwann ab, aber am Anfang ist das so. Die glauben uns alles, weil sie lernen, Papa ist gut, der wird es nicht böse mit mir meinen. Mama ist gut, die wird es nicht böse mit mir meinen. Und wenn die das sagt, dann stimmt das auch. Dann ist das so. Und auch das ist etwas, was wir lernen dürfen. Gerade mit Bezug auf Jesus von ihnen zu lernen, Jesus uneingeschränkt zu vertrauen. Jesus meint, es ist gut mit mir. Zu dem kann ich kommen. Der hört mir zu. Der nimmt mich ernst. Und das, was Jesus mir sagt, das ist gut für mein Leben. Einfach diesen Glauben zu entwickeln, wie sie ihn Kinder entwickeln. Und gerade weil Kinder so viel Vertrauen aufbauen können, wenn sie sich auf einen Menschen einlassen. Gerade deshalb haben wir als Gemeinde auch enorme Verantwortung, diesen einfachen von Glauben von Kindern nicht zu zerstören, sondern zu fördern und ihre Beziehung zu Jesus eben zu vertiefen, dass sie wirklich auch lernen, ja, Jesus kann ich vertrauen und auch den Menschen kann ich vertrauen, die sich zu diesem Jesus halten. Und wer dieses Vertrauen dieser Kinder zerstört, da hat Jesus einige Kapitel vorher gesagt, da ist es besser, dass jemand sich einen Mühlstein um den Hals legt und ins Wasser wirft, als den Glauben dieser Kleinsten kaputt zu machen. Da haben wir Verantwortung. Und Kinder wissen, sie können sich durch Leistung nicht alles verdienen. Alles wird ihnen geschenkt am Anfang. Das ist ihre Erfahrung. Ein Baby hat noch nichts getan, du es verdient, dass man es füttert und versorgt. Es ist ein Geschenk. Und diese Haltung, sich beschenken zu lassen von Gott, ist auch etwas, was wir von unseren Kindern lernen dürfen. Und das Letzte, was wir hier lernen. Jesus lädt dich ein. Jesus ist die vierte Person. Und Jesus spricht eine Einladung aus. Zu den Eltern, zu den Jüngern und zu den Kindern. Bringe deinen einfachen Glauben und empfange seinen guten Segen. Jesus ist da. Und er ist bereit zu schenken. Er ist bereit zu geben. Er ist bereit anzunehmen. Er ist bereit fürs Leben mitzugeben. Du musst zu ihm kommen und vertrauen, dass er das für dich bereithält. Du musst dich auf den Weg zu ihm machen, um dann zu erleben, dass Jesus dich reich beschenkt. Dass Jesus es gut mit dir meint. Dass Jesus dich segnet. Jesus wünscht sich für jeden Menschen, dass jeder Mensch ein erfülltes Leben führen darf. Und Jesus weiß, weil er das selbst so erfahren hat, dass dieses erfüllte Leben nur möglich ist aus der tiefen Beziehung zum Vater im Himmel, der uns dieses Leben gibt. Jesus ist vom Vater zu uns gekommen, ist Mensch geworden, damit wir begreifen dürfen, dass es beim Vater im Himmel Leben gibt, Leben, das trägt, Leben, das hält, Leben, das alles überwindet, auch den Tod. Dafür ist Jesus selbst in den Tod gegangen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, hat sein ganz eigenes Leben aufgegeben, weil es ihm so wichtig ist, dass wir Menschen ein erfülltes, tragendes Leben haben, das bis in alle Ewigkeit Bestand hat. Das ist etwas, wenn wir versuchen, das zu intellektuell anzupacken, da werden wir an unsere Grenzen kommen. Da müssen wir lernen, zu sein wie Kinder. Wenn Jesus sagt, beim Vater ist Leben, dann glaube ich das. Dann lasse ich mich darauf ein, auch wenn ich noch nicht alles verstanden habe, was das wirklich bedeutet. Und vielleicht auch manches nie verstehen werde. Aber dass ich mit meinem einfachen, vertrauensvollen Glauben an Jesus zu ihm komme, um dann zu erleben, dass Jesus Segen, gute Gedanken über mein Leben für mich bereithält. Wenn wir uns zu Jesus aufmachen, wenn wir bereit sind, mit ihm auf dem Weg unterwegs zu sein, dann wird er mit seinem Segen, dann wird er mit seiner guten Kraft in unserem, in deinem Leben wirken. Das ist etwas, was wir nur mit Glauben annehmen können. Das ist etwas, was wir uns schenken lassen müssen. Das ist etwas, das wir vom Kopf her nie zu Ende verstehen werden. Sondern das können wir nur wie Kinder uns schenken lassen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir seine Einladung annehmen, wenn wir unseren einfachen Glauben zu Jesus bringen, und seinen guten Segen empfangen. Jesus lädt dich ein. Diese vier Personengruppen, von denen wir etwas lernen können. Von den Eltern, die Kinder zu Jesus zu bringen. Von den Jüngern den Auftrag zu sehen, die Kinder zu Jesus kommen zu lassen und den Eltern dabei zu helfen. Von den Kindern mit einem einfachen Glauben unterwegs zu sein, der vertrauensvoll ist. Und von Jesus, dass wir seine Einladung sehen. Hören und annehmen. Amen.